0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida. Pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta ao livro de Daniel no capítulo 9. Nós vamos ver este capítulo a partir do verso 20. Até o capítulo 9 verso 20 nós temos aqui, é do verso 1 em diante, uma oração tremenda de Daniel. Eu espero sinceramente que tenham um dedicado tempo a olhar para esta oração, porque ela tem ensinos profundos para nós podermos imitar este servo de Deus. Esta oração tremenda de identificação que Daniel faz com o seu povo, de confissão do seu pecado e de não tentar justificar os seus erros, mas admiti-los diante de Deus e abandoná-los. E na realidade Daniel reconhece quem Deus é, reconhece a misericórdia de Deus, o amor de Deus para com ele, apesar do povo estar a viver o que vive era por responsabilidade do povo que eles estavam naquela situação e não há nada mais importante na nossa caminhada com Deus do que nós assumirmos as nossas responsabilidades de não inventarmos desculpas de não racionalizarmos os nossos erros mas admiti-los de uma forma serena de uma forma humilde de uma forma arrependida procurando em Deus as soluções e quando nós fazemos isso então obtemos de Deus a resposta foi o que aconteceu com Daniel. Ele estava de facto a confessar o seu pecado e diz aqui o verso 20 deste capítulo 9 Falava ainda eu e orava e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançava as minhas súplicas perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Estava ele a falar, então, fazer esta oração. Daniel confessava o seu pecado e o pecado do povo. Ele identificava-se com este pecado que o povo tinha cometido. É possível uh, que Daniel não tivesse cometido os mesmos pecados que a maioria do povo, mas ele identifica-se com o povo. Se nós olhássemos para os 10 mandamentos, teríamos certamente que reconhecer que a maior parte de nós nem sequer consegue cumprir esses 10 mandamentos. São mandamentos tão simples, mas ao mesmo tempo tão importantes para uma vida em sociedade... Mas muitas vezes temos dificuldade em vivê-los. Eu já não falo daqueles talvez mais difíceis, mas basta começar pelo primeiro. Olhar para o nosso Deus, honrarmos o nosso Deus, amarmos a Deus acima de todas as coisas. E o segundo, não fazer imagens de cultura. Por exemplo, já não falar, por exemplo, de não mentir portanto estamos a falar de algumas coisas que nós certamente como povo e só estou a citar alguns, só citei três dos mandamentos, dos dez temos dificuldade em vivê-los de uma forma íntegra é por isso que necessitamos desesperadamente de Jesus Cristo e é por isso que devemos confessar o nosso pecado, a nossa limitação alguns de nós pensamos, bem, não mato, não roubei, sou uma pessoa honesta pois, acredito que sim, estou a pôr isso em causa, eu também sou mas também sei as minhas fraquezas, sei os pensamentos que tenho e que não deveria ter, sei às vezes a dificuldade que é permanecermos na verdade. São coisas deste género que nos fazem afastar de Deus. E é por isso mesmo que Jesus Cristo veio para nós podermos confessar o nosso pecado a Jesus e dizer Senhor, eu reconheço a minha alimentação, eu reconheço que não consigo viver dentro deste padrão. Eu confesso. Peço perdão por este pecado. Ajuda-me, Senhor, tão somente a caminhar na Tua vontade. Quando nós fazemos esta oração, reconhecendo as nossas limitações e não justificando, não racionalizando, não tentando arranjar culpados para aquilo que eu sou culpado. No fundo, essa história de arranjar culpados começa no Éden, não é? Começa lá no jardim, com Adão e Eva e a serpente. Ainda hoje brincava com esse assunto, não é? Normalmente, quando uh, o homem foi, foi a. Chamado por Deus para dizer, então o que é que fizeste? Adão disse logo, não senhor não fui eu, foi a mulher que tu me deste. Em última análise, Adão estava a dizer, bem Deus, o pecado ou o problema de eu ter pecado foste tu. Porque tu é que me deste esta mulher, logo a culpa é tua. Percebem a argumentação de Adão? E, e o senhor volta-se para Eva e pergunta, então Eva, por que é que tu pecaste? Ela disse, não senhor não fui eu, foi a serpente. E a serpente já não tinha desculpa nenhuma. Não é? É, às vezes lá em casa é a mesma coisa. O problema é da mulher, a mulher o problema é do filho, o filho o problema é do piriquito, o piriquito o problema é do gato, o gato é o problema do rato. E toda a gente tem problemas por causa dos outros. Muitas vezes temos dificuldade em assumir o nosso próprio erro. Daniel aqui não só assume o seu próprio erro, como ele próprio assume o pecado do seu povo. Confessa o seu pecado. Aquele que confessa e deixa, diz o texto bíblico, alcança misericórdia. Vale a pena nós aprendermos a confessar o nosso pecado e, de alguma forma, deixarmos que Deus purifique a nossa vida. Uh, todos nós uh, temos pecado e, certamente, Daniel, quando aqui diz que ele próprio tem pecado, uh, é, é de certeza que tinha. Nós não o conhecemos, as Escrituras não o revelam. Ele parecia um homem íntegro uh, ao ponto de dar a sua própria vida uh, para poder manter a sua fé. Mas se ele ora a dizer que tem pecado, certamente ele o tem, porque se ele não tivesse pecado uh, e dissesse que tinha pecado, logo tinha pecado porque estava a mentir. Eu sei que estou a fazer aqui uma brincadeira com palavras, mas isto é para nós uh, percebermos que todos nós uh, precisamos de confessar o nosso pecado. E, e eu digo mais, confessar o nosso pecado, que eu sei que as pessoas não gostam de ouvir esta palavra pecado, fica logo... Enfim, que horror, sou a mofo, não é? sou a religião e não quero nada com isto. Mas se mudarmos para falhas, se mudarmos para dificuldades, eu não sei se melhora muito, mas quando nós confessamos o nosso pecado, isto é terapêutico para nós, usando uma linguagem mais contemporânea, é algo que faz bem à nossa alma. Há grupos hoje em dia que funcionam simplesmente com base neste princípio bíblico, de confessarmos os nossos pecados. Uh, grupos como os NA grupos como os AA outros grupos de autoajuda que estão espalhados uh, pelo país fora, Cruz Azul e outros tais que ajudam as pessoas uh, uh, a vencer os seus vícios a vencer os seus, os seus problemas as suas dificuldades, o que eles fazem é aplicar este texto bíblico aplicar este princípio de Deus de confessarmos as nossas falhas para sermos sarados realmente se nós aprendêssemos a admitir mais as nossas falhas, a sermos mais humildes, seríamos mais saudáveis psicologicamente, emocionalmente. Realmente, o ser humano do século XX, alguns já têm identificado que a ansiedade, o stress, a depressão é, é de facto, a doença, a epidemia do século XX e do século XXI, onde nós estamos agora. Realmente, se, e isso tem a ver com, muitas vezes, nós termos que manter uma fachada daquilo que nós, na realidade, não somos. E vivemos e lutamos para manter uma aparência daquilo que cá dentro eh, não corresponde. Precisamos, talvez, ser mais sinceros, ter um espaço, um grupo de amigos que se junta connosco e ora, fala com Deus, admita as suas fraquezas, admita as suas responsabilidades, que não tem vergonha de dizer eu falhei, eu pequei, errei, preciso de Deus. Que mal é que isto tem? Todos nós precisamos. E é pena que nós não temos esta coragem, esta ousadia, esta humildade para dizer eu preciso de Jesus Cristo eu costumo dizer isto com frequência as pessoas que me rodeiam sabem disso eu tenho esta expressão eu preciso desesperadamente de Jesus eu, eu sozinho não chego lá preciso de Jesus Cristo se não for a Jesus Cristo muita da minha vida seria muito mais complicada eu preciso de Jesus porque eu sei as minhas fraquezas eu sei as minhas limitações sei que os pensamentos que eu tenho muitas vezes não são pensamentos saudáveis até em termos uh, psicológicos. São pensamentos que, que realmente me vão levando a ficar mais amargo, a ficar mais triste, mais abatido. Precisamos de trabalhar esses aspectos, rejeitar esses pensamentos que nos destroem, que nos abatem, que nos conduzem à ansiedade e realmente confessá-los é o melhor caminho. Então Daniel estava neste processo. Diz o texto bíblico que nós acabamos de ler, o 9.20, Daniel 9.20, Uh, diz que ele ainda falava, ainda orava, ainda confessava o seu pecado. É uma terapia fantástica esta que Daniel está a fazer, uma limpeza da alma, é o arrumar da casa. Ele estava de facto a fazer esta arrumação interior do, da sua alma. Há muitas senhoras que nos ouvem têm a casa impecável, mas por dentro estão um caco. Então eu sugiro que se calhar não se preocupem tanto com a sua casa, preocupem-se mais com o seu ser. Preocupe-se mais com a sua alma. Arrume melhor a sua alma e não se estresse tanto a família por causa das arrumações uh, do pó e da limpeza. Limpe o seu espírito. E a única forma uh, eficaz de limpar o seu espírito é utilizar o produto mais uh, eficaz do planeta, que é o sangue de Jesus Cristo. É ele que nos purifica de todo todo o nosso pecado. E quando nós deixamos o poder de Deus agir em nós, quando nós confessamos o nosso pecado, a nossa vida começa a ficar organizada de uma maneira bela, de uma maneira fantástica. E é por isso que o apóstolo Paulo diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Quantas pessoas têm casas fantásticas, moram em palacetes, mas a sua alma é uma pequena barraca, toda desarrumada, completamente cheia de teias de aranha, com cantos escuros com o lixo por todo o lado, que precisa de uma limpeza e de uma lavagem profunda que só o sangue de Cristo pode trazer. Muitas vezes vivemos em palácios, mas no nosso coração estamos a morar numa barraca. Precisamos de mudar isto. É preferível viver numa barraca de madeira por fora, mas ter a nossa casa arrumada no nosso coração, as nossas emoções bem uh, limpas e ornamentadas, de forma a que o nosso interior seja um palácio, seja um templo, como diz o apóstolo Paulo. Mas voltando aqui ao texto bíblico de Daniel, o verso 21 diz ele, Falava eu ainda, digo, falava ainda na minha oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente, voando e me tocou na hora do sacrifício da tarde. Então, o Gabriel aqui é um anjo, um anjo que se visualizou, tornou visível, e de alguma forma ele veio de uma forma veloz para poder uh, falar a Daniel. Estamos a falar aqui, uh, portanto, por volta das três da tarde. Esta ideia da hora do sacrifício da tarde era tem uma conotação claramente hebraica, portanto judaica, em que havia um sacrifício a esta hora, às 15 horas, e Daniel estava a fazer a sua oração neste horário, na hora do sacrifício da tarde, que era o sacrifício também onde se era colocado o animal pelos pecados do povo. E Daniel estava a fazer esta oração. O povo ia até o templo, fazia lá os seus sacrifícios a esta hora, e Daniel está neste momento a orar também, diante de Deus, a clamar, e o anjo Gabriel vem e vem consolar o coração deste homem. Vem trazer uma resposta e uma resposta de imediato. Uh, isto é curioso, uh, o, que vai, o que vamos ler no fundo a seguir. Verso 22 diz, ele queria instruir-me, falou comigo e disse, Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para te declarar que és muito amado. Considera, pois, a coisa e entenda a visão. Uh, temos aqui alguns que gostam de preciosismos, vão querer saber quanto tempo é que demorou uh, a viagem do anjo Gabriel. Uh, provavelmente um minuto, uh, desde que Deus, lá nos céus, nos lugares celestiais, que nós não sabemos exatamente onde é que é, uh, porque a Bíblia não, não o identifica, não sabemos se é muito longe, né, em termos espaciais, uh, lá longe, numa galáxia qualquer, ou se é aqui ao nosso lado. Mas o facto é, quando Daniel começou a orar, Deus ouviu a sua oração. E Deus deu a ordem para que eh, o anjo Gabriel viesse responder à súplica de Daniel. E, num minuto ou dois, o anjo está lá, eh, próximo de Daniel, para lhe eh, comunicar a ordem de Deus. E vemos aqui ainda um outro aspecto tremendo. É, é, o anjo, quando se aproxima, diz... Porque és muito amado. Esta expressão bela que Deus tem aqui, dizer que Daniel é amado de Deus. É a minha pergunta, para si que me está a ouvir, você consegue dizer que você é muito amado de Deus? Tem este relacionamento com Deus próximo ao ponto de dizer, eu sei que sou amado do Senhor. Eu sei que sou amado de Deus. Se você ainda tem dúvidas sobre este aspecto da sua vida, eu gostaria de relembrar um texto bíblico que você talvez precise guardar no seu coração. Preciso guardar para se relembrar de que você é muito amado de Deus. O texto bíblico diz Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, verso 16. É um dos versículos talvez mais conhecidos no mundo, mas que revela de facto o amor do Pai para consigo. O amor de Deus para consigo. Deus diz, tu como estás a ouvir Maria, Joaquim, José, Manuel, eh, Faustina, outro nome qualquer, tu és muito amada, muito amado do Pai. E por isso Deus quer responder à tua oração. Aliás, Deus foi mais longe. Ele, porque te diz que tu és amado de Deus, ele enviou o seu amado filho Jesus Cristo para que morresse por ti. Tremendo esta declaração de Deus. Precisamos dar atenção à palavra de Deus. Uh, Daniel realmente era um homem muito amado de Deus, mas ele não é mais amado do que você. Uh, Deus ainda ama mais você do que Daniel. Se você acha que tem alguma certa inveja santa de Daniel, porque ele era um homem próximo de Deus, eu quero dizer que Deus ainda valorizou mais a relação que tem consigo, ao ponto de dar o seu amado filho Jesus. Portanto, não despreze o amor de Deus. Não despreze a relação de Deus. Nós vemos aqui, de facto, este homem Daniel, que está em oração, e Deus responde imediatamente à sua oração. Mas aqui eu quero fazer uma chamada de atenção, um pequeno parênteses. Nós iremos falar um pouco melhor disto quando falarmos do capítulo 10, mas temos aqui a Daniel a orar e a resposta que chega de imediato. E nós pensamos, que homem de fé. Eu pergunto a vocês, e se a oração de Daniel não fosse respondida de imediato? Nós que somos a geração do micro-ondas e do telemóvel, que queremos tudo aqui e agora, uh, ficamos admiradíssimos. É isto que nós queremos. Queremos orar e Deus consola logo o nosso coração, queremos instalar o dedo e logo, logo Deus já respondeu à nossa oração. Isto é que é fé. Eu quero dizer que provavelmente isso, uh, se calhar vou dizer alguma coisa que o contraria, que, enfim, que, que o desilude. Mas fé não é isto. Fé não é só receber as coisas aqui e agora, de imediato. Antes, pelo contrário, você sabe a quem é que a Bíblia chama o pai da fé? Isto estava quase um concurso bíblico. Uh, sabe a quem é que Deus chama o pai da fé? É exatamente a Abraão. Abraão é considerado o pai da fé e sabem é que é considerado o pai da fé? porque ele levou 25 anos à espera que a profecia de Deus se cumprisse isto é que é fé fé não é eu dizer Senhor abençoa a minha vida e de repente tenho aqui a benção que eu queria Pois, fé, eu dizer, Senhor, abençoa a minha vida com esta ou com aquela situação, um apoio financeiro, um filho, como no caso de Abraão, uh, resolve-me o meu problema, leva o meu marido ao Evangelho, leva os meus filhos a se converterem, a abandonar as drogas, e ficamos nesta, Deus confirma no nosso coração, eu vou tratar disso. Mas depois passa um mês, passa um ano, passa dois anos, três anos, quatro anos, dez anos, quinze anos, vinte anos, Abraão ficou firme na sua fé, apesar de levar 25 anos a receber aquilo que Deus lhe tinha prometido. É por isso que ele é considerado o pai da fé. E às vezes isto contraria a nossa ideia de fé. Nós pensamos que fé é aquele que ora e de imediato recebe. E recebe a cura, recebe a benção financeira, recebe aquilo e aquilo outro. E nós achamos, epá, que pessoa de fé tremendo. Mas o que a Bíblia nos diz é que fé é aquele que realmente recebe da parte de Deus a promessa e fica firme aguardando que a promessa se cumpra. E isto é fé. Mas voltando aqui, nós falaremos mais disto no capítulo 10, porque vamos ver um episódio engraçado que acontece com este homem de fé que recebe uma resposta imediata à oração dele. Mas no capítulo 10 vamos ver que há uma oração que ele faz que não é tão imediatamente respondida. Verso 9, 24, aliás, do capítulo 9, diz 70 semanas serão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para fazer cessar a transgressão, para dar o fim aos pecados, para espiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão, a profecia e para ungir o santo dos santos. Agora entramos aqui numa questão profundamente teológica, uma questão daquelas... Aqueles que gostam de estudar a teologia mais a sério, mais a fundo, têm aqui uma carne dura de roer, realmente aqui carne boa para nós podermos uh, digerir. Entramos aqui na questão das 70 semanas de Daniel. A primeira coisa que é necessário dizer é que quando aparece aqui esta ideia uh, das 70 semanas de Daniel, é determinado este tempo, é em primeiro lugar, um, a palavra hebraica para semanas, Aqui refere-se mais a unidades de tempo do que propriamente a semanas, no sentido concreto de dias de 24 horas. Esta ideia de semanas aqui pode-se referir a anos ou a décadas, Uh, portanto, tínhamos esta um, ideia, esta mente um pouco mais aberta sobre o que poderão significar 70 semanas. Não estamos a falar aqui de 70 semanas, literalmente, que seria um pouco mais de um ano, uh, se fosse semanas de, de dias, mas provavelmente estaremos a falar de semanas de anos ou semanas uh, de décadas. E, nesse sentido, se fosse semanas de anos, estaríamos a falar de 490 anos. E nós vamos tentar trabalhar com este número porque, de facto, olhando para as Escrituras, vamos ver que algumas destas semanas já se completaram e, por isso mesmo, estamos próximos do fim desta profecia. Esta profecia está a decorrer. E é necessário nós percebermos que esta profecia foi dada, de facto, através de Jeremias, por um lado, os 70 anos, nós já a ouvimos ainda há pouco, mas também ao mesmo tempo, estas uh, uh, 490 anos, de trabalharmos com esse, com esse número, uh, reforçam esta ideia porque tem a ver até com a profecia, em 2 Crónicas 36, 21 diz, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados, e todos os dias da desolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Então, aqui, eh, Jeremias, nós já vimos, fala de 70 anos. E, no fundo, eh, o povo de Israel espera ainda a redenção, espera o cumprimento eh, dessa profecia na íntegra. Porque, na realidade, a maioria do povo de Israel rejeitou a Cristo e rejeitou, de alguma forma, a redenção que, que Jesus Cristo trai, trazia para a humanidade e para a nação de Israel. E em Zacarias 12.10, vemos e sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplica. Eles olharão para aquele a quem trespassaram, pranteá a Luão, como quem pranteia por um unigénito e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogénito. Vemos aqui este texto de Zacarias que mostra claramente que o povo de Israel um dia vai reconhecer o facto de ter rejeitado uh, Cristo e o capítulo 13 ainda, o verso 1 diz, naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi, para os habitantes de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. Então há aqui vários aspectos que nós verificamos uh, neste texto de Daniel, nestas profecias, que têm de se cumprir. Uh, temos aqui o aspecto que tem de se cumprir como a purificação dos pecados. Uh, outro aspecto importante, a reconciliação das iniquidades, ou Deus providenciará uh, neste período de 70 semanas a redenção, que é Cristo. Um outro aspecto é a retidão, o retorno de Cristo no final das 70 semanas também um outro aspecto ainda é que esta profecia cela uma visão e finalmente a referência ao lugar santo dos santos a esse lugar especial onde Deus se encontra com o homem e temos isso tem que acontecer ao longo destas 70 semanas, mas vamos continuar a ler o texto bíblico, verso 25 sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o ungido o príncipe sete semanas e sessenta e duas semanas as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto o ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário e o seu fim será num dilúvio e até ao fim haverá guerra, desolações, são determinadas. Ela fará firme aliança com muitos, por uma semana, na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares sobre a asa das abominações, fará vir a assolação até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Nós temos aqui uma profecia muito interessante, esta profecia que nos fala de 62 semanas até à vinda do ungido, que é a vinda de Cristo Jesus, fala-nos daqui da destruição da de nação de Israel e ao mesmo tempo vemos que esta nação, vai estar em guerra constante até à última vinda de Cristo. Mais uma vez é só olhar os noticiários e verificar como esta profecia de Daniel se está a cumprir de uma forma completamente exata até o mais ínfimo pormenor. É bom nós podermos confiar na palavra de Deus porque quando Deus diz, isso acontece. Nós vamos poder continuar a analisar estes textos no próximo programa. Que Deus o abençoe ricamente e não deixe de ouvir o som deste livro.